0: Můžete, si, nebo můžete tady číst to slovo buď světlo? I v těch písních, které jsme už do teďka zpívali, tak jsme mohli slyšet o světle. Zpívali jsme, vyznávali jsme, tvé světlo je život. Spívali jsme, tvé světlo, pane, zahání temnotu. A ta slova, která tady jsou vepředu, Buď světlo. Víte, kde jsem je vzal? <laughs> Já si myslím, si, že, že to jsou velice známá slova z Bible. Je to hnedka třetí verš v Bibli, kdy právě v té temnotě, která, která byla, tak zaznívá to, to Boží slovo. Buď světlo. A to, co je zajímavější, to, co následuje, a bylo světlo. Že to boží slovo, které zaznělo, se stalo. Je na tom zvláštní i to, že to světlo tam svítilo, ačkoliv o stvoření slunce máme zvinku až ve čtvrtém dní stvoření. Prostě pán Bůh řekl a bylo světlo. A o tom chci, o tom chci mluvit. Chci mluvit o božím, o božím slově. Že pán Bůh tvoří svým slovem. Apoštolo Pavel to popisuje v listu Židům v 11. kapitole takto. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen božím slovem. Takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného. Takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného. Pán Bůh to stvořil svým slovem. Řekl: řekl: buď světlo a pak postupně ty všechny ty všechny, věci, ať země, ať vody, ať zvířata, ať člověk, a máme to tady. My, když se podíváme okolo sebe, tak všechno, to, co vidíme, na co hledíme, tak v konečném důsledku nevzniklo z viditelného. Je to moc božího slova. A teďka udělám takovej možná přesmičku někam jinam. Jak by se vám líbilo, kdyby Bůh vložil do vašich slov takovou moc, jakou má jeho slovo. Že to, co řeknete, tak se stane. Možná uh, jste to možná v některých filmech jako mohli vidět, možná někdo už něco takového, Ho natočil, já nevím. Vlastně ten božský brus, že jo, ten měl pak takovou tu moc, že se opravdu ty věci děli. Ale otázka je, mluvili byste jinak, mluvili bysme jinak, kdyby Pán Bůh dal takovouhle moc do našich slov. To, co je důležité vidět, nebo to, co my možná vnímáme a víme, jak to je s naším mluvou. Apoštol Jakub v třetí kapitole říká, ho hovoří o mluvě, a mimo jiné tam říká, všechny druhy zvířat, i ptáků, plazů i morských živočichů mohou být a jsou kroceny člověkem. Ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj plné smrtonosného jedu. Jím chválíme pána a otce, jim však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k boží podobě. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Kdyby nám pán Bůh dal tu plnou moc do našich slov, bojím se, jak by to dopadlo. Jazyk neumí skrotit nikdo. Jakub říká, je to zlo, které si nedá pokoj. Z těchž úst vychází žehnání i proklínání. On tam v tom verši, co jsem četl jako první, tak tam hovoří o tom krocení zvířat. Že člověk dokáže skrotit kde jaký zvíře. Určitě mnozí z vás doma nějaké zvíře máte. A máte ho třeba v takovém stavu, že se ho nebojíte dotknout. <laughs> Ale těžko skrotíte jazyk někoho druhého. Těžko zkrotit, je to, aby ten druhý neříkal některé věci, které nejsou příjemné. My jsme vyzýváni k tomu, abychom ovládali svůj jazyk. On, on to i tam, Jakub říká, že kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na ústě celé své tělo. Ale to krocení zvířat s tím krocením. Jazyka, to, je, to je kontrast. Prostě nedokážeme, a lidé si mnoho ubližují tím, co říkají. Možná to znáte. Když člověk přijde domů vystresovaný z práce, a jak dokáže svými ústy ubližovat uh, právě těm nejbližším. Já se nad tím uh, předčasem přemýšlel, říkal jsem si, proč někteří lidé, Spíš, když jsou, když jsou sami, nebo ani nemusí být sami. Tak proč si jako společníka uh, pro svoji domácnost vybírají třeba psa nebo kočku? Proč mají domácí mazlíčky? Protože oni vám nic neřeknou. S nima se můžete mazlit a oni vám nic neřeknou. Jo, my máme teďka asi dva měsíce kocoura doma tak on sice nic neřekne, ale když ho trápíte, tak on dělá taky a nechce. On, oni to dokážou jako dát najevo. Ale, ale nezraním vás svým slovem. Lidé dokážou tak zranit, že ty zranění prostě se táhnou dlouho. Někdy to rozdělí rodiny na dlouhou dobu. A když budu pokračovat v tom, co říká Apoštol Jakub, říká, tak tomu být nemá. Tak tomu být nemá, bratři moji. Co pak pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou? Což může, bratři, fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Právě tak nemůže slaný pramen dávat sladkou vodu. Proč to říká? Protože on hovoří ke křesťanům, k lidem, kteří byli narubování na ten pravý vinný kmen. Říká, co pak může v Réva nést fíky? Když vy jste byli narubování na ten pravý vinný kmen, tak máte nést dobré ovoce. Máte nést ovoce, které odpovídá tomu, že jste zasazeni v Kristu. Jak to, že tam je jak to žehnání, tak zároveň veň proklínání. Tak to být nemá. Tohle kmene má být jen dobré ovoce, jen dobrá slova. A Asi otázka řečnická, jak se ti to daří? Jak se vám to daří? Pokud nedaří, co je špatně? V žámu 12 David říká, hospodine pomoz, se zbožným je konec, berou za své vědní mezi lidmi. Jeden druhého svou řečí šálí, mluví úlisnými rty a obojakým srdcem. Kež hospodin zcela vymítí ty úlisné rty. Jazyk, co se velikářsky chvásta. Ty, kdo říkají, náš jazyk převahu nám zaručuje. Máme přece ústa. Kdo je naším pánem? Kdo je naším pánem? Máme přece ústa. My si můžeme říkat, co chceme. Kdo nám bude říkat, co máme říkat a co ne. My máme ústa, jsou to moje ústa, tak si budu říkat, co chci. Takhle to vyjadřuje David, že ti, to nemluví o nějakých divných lidech, on říká, berou za své věrní mezi lidmi. Tohle se stává věrným. Že najednou hovoří jinak, najednou mají obojaké srdce, úlisné rty. Jak je to s naším jazykem, ne, jak je to s naším mluvou? Asi každý z nás máme tu zkušenost, že je občas, možná u někoho je to častěji, že prostě nám z ústy výjdou Slova, který nemůžeme vzít zpátky. A, a jsou to právě ty slova, které zraňují, které ubližují. Jak se nám daří právě být podřízeni tomu vinnému kmeni, k tomu dobrému kmeni. A nejen my sami, ale právě i ten náš jazyk. jak Jak jsme schopni ovládat svůj jazyk? Když budu hovořit ze, ze svých zkušeností, tak mně se to moc nedaří. Často se mi to nedaří. Snažím se, možná některé věci nejsou v mé mluvě, ale že bych byl, jak říká Jakub, ten, kdo ovládá ten svůj jazyk, že by byl dokonalý muž, to si nemyslím. Myslím si, že ani Boh na nás si to nemyslí, viď? No. Totiž já, kdybych řekl, že jo, tak bych si to pak doma uh, musel nějak vyjasnit s manželkou. Myslím si, že by i děti řekly, jak na tom jsem. Ale chci tady říct dvě věci k tomu mluvení kteří jsou závažný, byli jsme stvořeni k božímu obrazu, aby byl nám říká, že i naše slova mají moc. Že i naše slova mají moc. Díky Bohu ne takovou, jako jak má boží slovo, ale i naše slova mají moc. A druhou věc, díky Ježíši naše slova můžou ještě víc. Pojďme se na to podívat ty nejzákladnější verše, které chci použít, tak jsou z přísloví, z 18. kapitoly, 20. a 21. verš, kde Šalmón říká, ovocem svých úst si každý naplní břicho. Ovocem svých úst si každý naplní břicho. Úrodou vlastních rtů se každý nasytí. Pak říká, jazyk má moc nad smrti i životem. V moci jazyka je život i smrt. Kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. To, co my zakoušíme, to, co my žijeme, tak nějakým způsobem ta naše řeč ovlivňuje to, co máme, to, co zakoušíme, to, co jsme. Pane Ježíš, když hovoří ke svým posluchačům v jednu chvíli, tak v 12. kapitole Matušeho Evangelia říká PLEMENO ZMIJÍ Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku. Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu to dobré. Zlý člověk vynáší, zlé, zlý člověk vynáší ze zlého pokladu zlé. Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Sými vlastními slovy budeš ospravedlněn, s vlastními slovy budeš odsouzen. Slova mají velkou moc. Zajímavé je, že tady Pane říká, z každého prázdného slova. Co, so, co jsou prázdné slova? Slova, které jsou zbytečný. Možná bychom si to pod tím mohli představit různí tlachání nebo možná i sprostý slova. To jsou úplně zbytečný prázdný slova. A můžeme se podívat, jak náš život tak takovýhle slova. Nebo jak mluvíme o druhých, o druhých lidech, když v našich slovech, když náš jazyk má moc, život i smrt slova pozbudit a nebo ubít mám rád takové irčení co se týká slov s pavlem jsme ho často používali když se malému dítěti když se malému dítěti říká že je prase tak začne chrochtat taková moc je našich slov, co říkáme, co si připomínáme, jak k druhým mluvíme a ten druhý to slyší, tak ho to buď to povzbuzuje, buduje, anebo ho to ubíjí. A když jsem zmiňoval tu třetí kapitolu v Jakubově epištole, tak tam Jakub říká, že jazyk je malý út v našem těle, přitom tom dokáže velké věci, ale stejně jako malý oheň, Dokáže zapálit velký les, tak i ten malý jazyk dokáže udělat velkou neplechu. Zlikvidovat mnoho dobrých věcí, které mohly být. Náš jazyk může být velice nebezpečný pro nás i pro lidi okolo nás. Možná s tím máte právě tu zkušenost. A tápeme co s tím? Pojďme zpátky do Božího slova, kde kde můžeme vidět, jak pán Ježíš sloužil, jak on používal slova. Vidíme, že on pohrozil horečce a ta odešla. Slovem uzdravoval, slovem vymítal démony. Promluvil k bořce, učeníci se ptali, kdo to je, kdo to je, že ho poslouchá vítr i moře. Promluvil k fíkovníku. A pak po několik dní, za několik dní, oni to učeníci slyšeli. A pak za několik dní, nebo druhý den vlastně, já to přečtuje z Marka z 11. kapitoly, od 20, 20. verše, když pak šli ráno zase kolem toho fikovníku, uviděli, že od kořenů uschl. Petr se tehdy rozpomněl a zval mistře, podívej se, ten fikovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim na to řekl, mějte boží víru. Mějte boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoliv by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se, že se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkám, věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít. To je, to je ta přidaná hodnota, co, co v Ježíši můžeme víc. Tak, s naším jazykem. Mějte boží víru. Nejde o naší víru, jde o boží víru. Mějte boží víru. A je to otázka, že, co to je, co to znamená. Naše slova mají moc a svými slovy ovlivňujeme víc, než si myslíme. Jak jsem četl, na začátku náš svět byl stvořen z neviditelného. On stále s neviditelným i duchovním světem, stále existuje současně, koexistuje vedle sebe. Naše slova zaznívají do duchovního světa. A náš nepřítel, ďábel čeká na naše slova Čeká, kde mimo svojí řečí dáme prostor, aby mohl škodit, aby se toho mohl chytit. A právě působit to ubíjení. Nebo i nemoci. Protože pak přijde uzranění, neodpuštění a už to bují. To se týká toho, jak mluvíme o druhých, jak mluvíme o sobě. Jak mluvíme o nemocech? Pane Žiš nám dal příklad, jak mluvit. A poštole říkají, vzeřete se. Nepouštěte si to v tělu. Řekněte, já to nechci. Já to nepřijímám. Já to nechci. Teďka odbočím trošku tematicky, nebo tematicky úplně od slova neodběhnu, ale možná se to bude zdánlivě zdát, že ano. Do Římanu do desáté kapitoly, kde apoštol Pavel hovoří o spravedlnosti ze zákona a o spravedlnosti z víry. O spravedlnosti ze zákona píše Mojžíš takto. Člověk, který ty věci plní, dělá, koná z nich bude žít. Spravedlnost zvíry však mluví takto. Neříkej si v srdci, kdo vystoupí do nebe, totiž přivést Krista dolů. Ani kdo se stoupí do propasti, totiž vyvést Krista z mrtvých. Když to, k tomu dodám nějakou poznámku, obojí je pro člověka neproveditelné. Co tedy říká o spravedlnosti zvíry? Slovo je ti velmi blízko. Slovo je ti velmi blízko. Je ve tých ústech a ve tvém srdci. Je ti velmi blízko. Totiž to slovo víry, které kážeme, a říká, vyznášli si mi ústy, že Ježíš je pán, vyznášli ústy, že Ježíš je pán, uvěříš ve svém srdci, že Bůh ho z mrtvých, budeš zachráněn. O jaké záchraně hovoří? O záchraně od říchu O záchraně od prokletí, o záchraně z nemoci. To všechno, v čem Ježíš sloužil a dal nám příklad. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, ústy se děje vyznání k záchraně. Když písmo říká, kdokoliv v něj věří, ten se jistě nesklame. Takže tady nám, apoštol Pavlo dává příklad, uvěř v srdci a mluv. Věř Ježíši a mluv. A mluv jak? Dobře. Ať ty tvoje slova jsou napojeny nebo prostě vycházejí z té síly toho, toho ušechtilého kmene. Dovolím si ještě hodně tady teďka cituju z Bible dneska. Nemůžete si otevřít jenom jedno místo. Když budete pročítat přísloví, mnoho přísloví se týká toho, jak mluvíme. Ale teďka chci přečíst dva věrše z Izajáše, o, kde, je hospodin, kde Bůh říká, jak je to s jeho slovem. Jako znevypaná dešť a sníh, a znovu se tam nevrací, ale zavlažuje zemi a zrodňuje ji k plození, aby dávala zrno rozsejmači a chléb tomu, kdo jí. Takové je i mé slovo, které z mých úst vychází. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vykoná, co chci, úspěšně naplní své poslání. A když vezmeme tohle z toho, že pán Bůh, když hovoří, když říká svý slovo, tak, že to slovo splní svůj účel. Že se nevrátí s prázdnou. Že naplní zdárně to, k čemu je pán Bůh poslal, proč to řekl, proč to vyřekl. A my jsme byli stvořeni k božímu obrazu. Tak věřím tomu, že i naše řeč má působit jako slovo našeho stvořitele. Má být jistý, konkrétní a má plnit to, k čemu my chceme, aby to slovo bylo, aby budovalo, aby bořilo, aby jsme přemýšleli takovýmhle způsobem. Věřím tomu, že se o to snažíme, že se o to snažíte, že se o to snažíš, ale je to často zápas, každodenní zápas. Občas, než to člověk stihne promyslet, už to je venku. A Já ti přeji, aby tvoje slova byla vždy úspěšná, aby tvoje slova budovala, uzdravovala a působila pokoj. Jak to říká i apoštol Pavel, vaše slovo, ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. Ať je vždy laskavé a určité. Přemýšlejme o tom, jak mluvíme, jak mluvíme v souvislostech našeho života. Nejen ne k lidem, ale vůbec ke všemu, co se děje. Vidíme, že pán Ježíš hovořil, hovořil k z čemus, k horečce, k bouřce, k fikovníku. I my můžeme hovořit k nemocem, že je nechceme. A, a poštel Pavel nás vyzývá, abychom nedá, nedopřávali místa ďáblu. Tak nás si pozvuďte, abychom tím, jak mluvíme, abychom mu nedopřával, nedopřávali místo a, na, a naopak, aby ty naše slova Byly slova, které nesou život, které budují, které pozdvihují a dávají život. Jak jsme zpívali, tvé světlo je život. Boží slovo je život, protože to přineslo vlastně díky světlu je život. Díky tomu, že máme sluníčko, tak skrze sluníčko vidíme, že je život, že roste tráva tak ať naše slova působí život. Ať naše ústa plodí jen to dobré, ne to zlé. Ať je jenom sladká voda z tohoto pramene. Ať vychází žehnání. Jen to dobré. Tak ať se nám to daří. Ať vaše slovo je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu kdy promluvit. Amen.